0: 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Eh, se trata del candidato a la alcaldía en la ciudad de Guayaquil, el señor Jimmy Jairala, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, Jimmy? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, a Lisanne Espinel. Eh, ¿Cómo miró usted? Seguramente de cerca este debate que se realizó ayer hacia, en los, entre los candidatos a la prefectura del Guaya. Hubo allí algunas cuestiones interesantes. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo evalúa? Y es una experiencia que usted va a tener que vivir el próximo fin de semana. Eh, ¿Qué expectativas tiene sobre la misma? Buenos días, bienvenido. Si le, si le activa oh. su micrófono, por favor.
1: Ah, perdone, perdone, perdone. No, lo tengo activado. ¿ah? Ahí lo tengo está, ahí está, ahí lo escuchamos. Ah, ok, bueno, eh, yo dije desde el, los días en que estuve todavía haciendo mi programa acá, porque yo el 3 de enero pues, decidí retirarme provisionalmente por la campaña, que el reglamento del debate era absolutamente nocivo eh, para el propósito que tenía supuestamente de informar y de hecho me da la impresión no sé si coincidimos o no con ustedes que fue una especie de meme el debate el que, el que dijo por ahí una frase impactante eh, él o la que usó el tiempo para meter la pata más veces pero realmente un, un mensaje salvo un par de excepciones honrosas, la verdad sea dicha no lo hubo porque es, eh, es un debate ajustado a, a tiempos tremendamente que, son, que fueron una camisa de fuerza. Y lamentable también el papel, no de, la, no de los eh, conductores, por supuesto, el que les concedió el CNE a los conductores de no poder interrumpir ni regresar al, al tema que se estaba tratando ni nada a los, a los debatientes. Es decir, cada uno puede hablar lo que le dio la gana. Entonces, lo que sí nos ha servido, a mí por lo menos, es para saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando nos toque el debate de los alcaldes. Para mí me pareció muy poco productivo, muy poco productivo,
2: con sus excepciones, digo yo, honrosas, ¿no? Qué gusto, Jimmy, poder conversar. Eh, sí, justamente yo quería, quería partir de ahí del hecho de, de saber la evaluación, además Jimmy no solo es no solo es político y aspirante a la alcaldía de Guayaquil, sino también un comunicador y periodista de, de mucha experiencia, eh, dividir en dos grupos esa suerte de sorteos que no se enfrenten, por ejemplo, como va a ocurrir en la ciudad de Guayaquil, que no se enfrente la, la alcaldesa quizás con sus principales contendores, qué sé yo, eh, deja dudas, no ayuda mucho en, en esto, que en lo que yo sí creo, por ejemplo Jimmy, es que... Son necesarios los debates, pero definiendo eh, muy bien los esquemas y los formatos para ampliar y para reforzar la democracia, pero hay que saber hacerlo.
1: Exacto, es decir, el haberlos agrupado así, el haber hecho estos dos grupos donde yo no creo en esas yo no creo en las coincidencias, ¿no? donde parece, parece que hubo una bola caliente en el sorteo, porque justo a la alcaldesa no le tocó con ninguno de los que estamos en las diferentes encuestas, por supuesto, todas las encuestas distintas en la que estamos en, lo, en, lo, en los primeros lugares, no ha contribuido a que el ciudadano se informe, no ha contribuido a que haya, un, a que haya pesos y contrapesos. A mí, personalmente, me pareció, desde el primer día lo dije que ese debate no iba a ser enriquecedor, y no lo es. Posiblemente habría sido mejor, aunque, se, aunque nos hayamos tardado tres días, no importa, en tres bloques, con un poco más de tiempo, todos, pero desgraciadamente por el apuro y por, por el formato ha pasado esto de nuevo tam, tam, no, sé si, no sé si habrá forma de reorientar el, la, el reglamento, modificarlo de alguna manera en, en el próximo debate de los alcaldes pero si la moderadora no tiene la oportunidad ni la autorización para poder a ver, usted, estamos, hablando de, estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de movilidad, regrese al tema del que estamos hablando. Estamos fritos, la verdad que... Por eso fue un meme el debate de ayer. Uh
0: -huh. Jimmy, ¿cree que tras eh, escuchar este debate eh, y los debates en general eh, se pueda modificar de alguna manera la intención de voto, sobre todo en el sector de los indecisos?
1: No lo sé, no, no lo sé, francamente. Además, ¿sabe qué pasa? si usted se pone a revisar todas las encuestas que hay, hay como 10 uh -huh. ninguna coincide ni siquiera en este dato en algunas hay 20% indecisos, en otras 14, en otras 50 en otras 42 entonces, no hay coincidencia en nada entonces pienso y siento que incluso las encuestas están contribuyendo, las buenas y las malas ¿eh? le hablo de las que hablan bien de mí y las que no hablan bien de mí no están contribuyendo en nada a que la gente eh, a que la gente se concentre y decida y el debate con ese formato tampoco uh -huh. porque sería sería injusto que mañana mejore su intención de voto el que más frases oscuras dijo o yo qué sé pero pero es muy muy incómodo ese formato a mí me parece incómodo que por supuesto yo me puedo ajustar por lo que ustedes dicen, usted dice, yo soy periodista, tengo experiencia, fui congresista, es decir, a mí no me van a sorprender, pero es un es un formato absolutamente diferente a lo que el ciudadano esperaba. El ciudadano esperaba informarse y yo no quedé informado.
2: Jimmy, en el caso de, de Guayaquil, eh, se podría replicar quizás eh, una puesta en escena como la que exhibió el día de ayer eh, la señora Susana González. Eh, que ha sido muy criticada en redes sociales uh, por cierto eh, atacó a su a, a, a su contendor, el señor Lapenti tomando en cuenta que fue 16 años perfecto de su mismo partido sí. y le acusó de temas vinculados a corrupción en la concesión de vías, cosa que no, no, la, no le entiendo, de verdad que no le entiendo pero tampoco
1: bueno. lo entiendo, tampoco este, lo entiendo. Pero,
2: ¿Cuál es, cuál es la, el, el criterio de Zimmi con respecto de lo que hizo la señora González ¿no? eh, y de lo que podría suceder su previsión de lo que podría suceder con Cintia Viteri y con la situación esta por la que está atravesando el Partido Social Cristiano ¿no? hay algunas encuestas que hablan de que el PSC está atravesando horas complejas en Guayas y en Guayaquil
1: Alexis eh, he hecho una precisión oportuna en el sentido de que todas las encuestas son diferentes y sí hay muchas que hablan de un mal momento del Partido Social Cristiano pero en cuanto a la, a la, a la prefecta yo creo que estuvo muy mal asesorada eh, eh, reflejó solamente una imagen de, 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 de prepotencia, eh, de autosuficiencia que no la tiene y, y dejó pasado una gran oportunidad para informarle a los ciudadanos de lo mucho o lo poco que hizo en su cargo, ¿no? A mí me pareció irrespetuoso que haya tratado así a su a su contendor directo que fue eh, el señor Tabaki uh -huh. y y asimismo sí si no era Tabaki era cualquier otro, pero pero también olvidándose de un detalle muy importante, siempre hablaba de los años de administración de la prefectura, pero su compañero fue 17 años, ex compañero de la PENDI, fue 17 años prefecto del Guayas, que no hubo obra en 30 años, no sé en qué país vivía, pero, pero se olvidó de ese pequeño detalle, no quizá queriendo usarme a mí en alguna parte de, de sus intervenciones, pero se olvidó que es el señor Lapenti fue 17 años prefecto del Guayas, su compañero de partido hasta hace cuatro meses. El... O no sea, sé, perdón, perdón, rápidamente. No sé si esto va a pasar en la en el tema de la alcaldía, porque, a ver, hay un grupo donde, donde me parece que el debate va a ser interesante, ¿no? Está Aquiles, está Pedro Pablo, está este chico de Mover. Es decir, yo veo que sí, sí va a haber un debate de ideas pero en el otro grupo está la señora Viteri con respetables contendores, uh -huh. pero lo que va a ser es más o menos un, una, 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 una figura parecida a la que ocurrió con, con la señora González, no mucha autosuficiencia, mucho me parece poca cosa, no creo que ese, ese segundo bloque va a ser incluso el menos visto, el menos visto eh, la próxima semana.
0: Usted decía que hubo una bola, aparentemente habría una bola caliente en ese sorteo eh, por las condiciones en las que se va a dar este. este parece, debate, parece, que, sí. que, que no parece, digo
1: ¿no? no digo que sea, ¿no? Pero, pero fue una. Yo no creo en las coincidencias, pero bueno, ya pasó. Ahí Eso, está, esto hubo de cierta una manera. Bola caliente, Ajá,
0: pero, pero esta coincidencia, digámoslo así, eh, ¿podría terminar beneficiando a la candidata Viteri?
1: Vea, yo creo que es lo contrario. Yo creo que puede terminar más bien perjudicándolo porque se va a enfrentar a tres, eh, tres contendores, creo que son, que están ávidos de votos, ávidos de votos, uh -huh. y que van a ir seguramente cargados con material bélico para cuestionarla severamente. Sobre todo hay un candidato que sabe mucho de seguridad que es el señor Garicoa. Es, ese, candidato, ese candidato en ese tema me parece que va a tener una participación importante o lo otro que yo a, a los amigos de las seis los creo capaces de todo es que hayan convencido por ahí, algunos hayan hecho amigos y resulta que el debate sea más o menos como que usted juega fútbol no irle el centro para que cabecee nomás la, la alcaldesa cuidado, eso, eso es lo que me preocupa de ese debate que Realmente creo yo que es el que menos interés va a tener de los ciudadanos.
2: Ahora, Jimmy, eh, centrémonos un poco en, en, en la propuesta que usted le, le va a plantear, no solo en el debate, sino en el transcurso de, de, estas, de estas tres semanas que le restan a la campaña a su ciudad y a los guayaquileños y guayaquileñas. ¿Qué planes tiene desde el punto de vista urbano, desarrollo, seguridad, que es un tema que aqueja y mucho a su ciudad, este... Tema de mujeres, de niñas, niños. ¿Qué es lo que le propone a Guayaquil?
1: Alexis, el primer problema identificado por los ciudadanos a raíz de las encuestas que hicimos, los recorridos con encuestas que hicimos durante varios meses, el primer problema fue la seguridad. Y ese es, esa es la base de nuestro plan de trabajo. El segundo problema detectado fue la reactivación económica y otro fue la movilidad a la par de las drogas. Yo quisiera comenzar más bien por el tema de, de movilidad, porque estamos porque Guayaquil ya no le pide, ya no envidia Quito. Le cuento eh, Alexis en cuanto a, a, lo, a los trancones, a los problemas de tránsito que hay en las horas pico, sobre todo. Guayaquil es un caos y es un caos porque no porque ha crecido de manera desordenada sin un plan de, eh, de desarrollo para los próximos 30 años. Por eso es que Guayaquil hoy día es lo que es. Guayaquil es una ciudad que creció horizontalmente, que cada vez es más amplia, que tiene sí vías de escape, pero aún con todas las vías alternas, con todas las vías paralelas que tiene, que no las tiene Quito. Pero que hoy tiene metro, Quito. Hoy tiene metro. Todavía no. Eh, <risa> Bueno, está por tenerlo, está por tenerlo. En todo caso, eh, 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 la movilidad incluso ya se ha convertido en un problema de seguridad, porque acá gran cantidad de asaltos ocurren en los semáforos, en los trancones. Uh -huh. Cuando usted quiere cruzar, por ejemplo, el puente de la Unidad Nacional, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo un tren eléctrico elevado, que no es lo mismo que el metro, que no es lo mismo que el tranvía un sistema que ha funcionado exitosamente, que solamente la alcaldesa no lo conoce, que en este momento está, están instalando su nuevo, nuevas líneas en Sao Paulo, en Salvador de Bahía, en Panamá, en Monterrey, uh -huh. en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, que hay numerosas empresas que ya están trabajando en América y el mundo en sistemas de concesiones como la VEA de China, como la ACCIONA de España, CCR de Brasil, Ferrovías de Argentina... Itachi de Japón, OAS de Brasil, Dodge de Alemania, Keolis de Francia. Es decir, es un sistema que ha resultado exitoso que va a pasar por los sectores periféricos de Guayaquil, a donde no llega el transporte urbano, y a través de las alimentadoras, que pueden ser bien las propias alimentadoras de el, del tren, o los propios buses de transporte urbano, pueden conducir a los, a los ciudadanos que están abordando el tren a las estaciones de la metrovía, que las vamos a mejorar, que vamos a hacer una metrovía diferente, climatizada, para dirigirse a otros puntos de la ciudad. Entonces, eh, es un proceso interesante, no es mágico. La primera línea podría estar lista en unos dos años y medio, más o menos, pero es la única solución que los expertos en movilidad y en urbanismo ven para el caos del tránsito en Guayaquil. No ven ninguna otra, no hay un urbanista o un experto en movilidad que le diga, sigamos con la metrovía, hagamos las otras tres troncales en la metrovía. No se lo dicen. Continuemos con la, con la aerovía, extend extendamos la aerovía hasta el sur. No se lo dicen. Uh -huh. Hablan de un tren eh, eléctrico elevado y es justamente lo que nosotros pensamos hacer. El, y si es ahora que ha mencionado el tema yo... de la
2: aerovía, perdón que le corte ahí, Jimmy, porque ha mencionado no? el tema de la aerovía, no? que es un tema muy polémico, por el monto y por la utilidad. A mí, yo mm. tengo que ser sincero, yo viajo con mucha frecuencia a Guayaquil, porque voy a visitar a mi hija, eh, y, y me llama la atención, o sea, incluso el paisaje urbano de Guayaquil eh, ha mejorado mucho, o sea, yo tengo que decirlo con profundo dolor, cuando uno entra, ya sea por tierra o por avión, se encuentra, en, en el caso de Quito y Guayaquil, con dos ciudades diferentes. Eh, puede ser maquillado, lo que ustedes quieran, pero se trata en este momento de dos ciudades diferentes. Y uno, el, el paisaje de Guayaquil, es distinto al paisaje de Quito. El paisaje de Quito ahora mismo es desolador, Jimmy. O sea, llevamos mm. tres administraciones municipales al hilo que han sido un, un desastre. En Guayaquil hay algo que lo suelen destacar urbanistas como Fernando Carrión, que es el de la, el, la continuidad. Y para eso, digamos, eh, esta, esta construcción de proyectos importantes, estaba primero el de la metrovía, por tierra, eh, que no sé si está operando 100% ahora, usted nos va a decir si sí o no, pero después hacen la aerovía, que trató de conectar también a Guayaquil con Durán, y convertirse no solo en un mecanismo eficiente de, de, de movilidad, sino también en un atractivo turístico, pero no, es, no escapa a la polémica eh, no escapa a justamente estas observaciones que se hacen con respecto de la utilización de recursos públicos. ¿Qué es lo que va a hacer con la aerovía? Me ha pedido además que le pregunte eso. ¿Qué es lo que va a hacer con la aerovía? ¿Qué está pasando con la aerovía ahora en Guayaquil?
1: La aerovía es un ruidoso fracaso. El, el municipio invirtió 140 millones de dólares y un consorcio invirtió 20 millones. ¿Para qué? Para transportar pasajeros desde Durán hasta el centro de la ciudad. Un recorrido ínfimo. ¿Por qué no, me, eh, no es más atractiva la metrovía? Bueno, para turismo usted pasa dos veces por el río, tres veces y se acabó. Ya no va a pasar cuatro. Pero si la idea era también contribuir al descongestionamiento del tránsito y a la movilización de los duraneños. Llega hasta el centro de Guayaquil. Y, y mucha gente que vive en Durán, muchos guayaquileños, por lo menos entre 80 y 100 mil, trabajan en el sur. Entonces, lo que se puede hacer ahí para ver si se puede salvar la aerovía es lo que se llama transporte multimodal, que con el mismo boleto, que vale 70 centavos también, ¿eh? lleguen hasta el centro, caminen dos cuadras, se suban en la metrovía, una metrovía en mejores condiciones, y, y lleguen al sur. Eso podría ayudar a la supervivencia de la aerovía. De lo contrario, veo muy, pero muy difícil cómo se va a poder sostener una operación tan costosa que incluso, de nuevo, los los dueños del consorcio, los que ganaron el concurso, quieren irse. Entonces vamos a ver si es que de alguna manera se puede salvar la aerovía con este transporte integral del que estamos hablando nosotros, en el que tienen que estar el tren, los buses de transporte urbano, eh, la metrovía y la aerovía.
0: Jimmy, en cuanto a la seguridad, hemos escuchado continuamente a la actual eh, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil quejándose de que han dotado de recursos a la Policía Nacional, que han entregado presupuesto, que han entregado mobiliario, equipamiento y que no hay una respuesta adecuada a, en materia de seguridad. Frente a ese tipo de falencias y dentro de las competencias que tiene, porque también hemos escuchado eso, que no le compete al municipio, pero que sin embargo lo ha hecho. Eh, dentro de las competencias que tiene eh, la, el municipio, ¿qué, ¿qué propone usted en materia de seguridad?
1: A ver, lo primero que hay que hacer es optimizar el, el recurso. Si nos ponemos a analizar, el, la alcaldesa ha dicho que ha invertido 350 millones de dólares en la seguridad de Guayaquil. Entonces yo le pregunto a los guayaquileños, ¿sienten ¿sí los guayaquileños que han mejorado las condiciones de seguridad en la ciudad? ¿Ha bajado el número de sicariato, ¿Se ha reducido la violencia, los intentos de secuestro, los asaltos? Y la respuesta es no. Eso quiere decir que a lo mejor esos 350 millones casi casi que han caído en saco roto. ¿Por qué? Porque aquí no funciona lo que se llama el Consejo Cantonal de Seguridad para poder tomar decisiones orgánicas. En ese consejo deben estar el gobernador, representantes de los ministerios, el tejido social, los dirigentes barriales, pero ese organismo no funciona. Aquí lo que funciona es una corporación que se llama Corporación de Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿qué, qué pasó? compraron o alquilaron 60 no sé cuántas camionetas y usted a veces ve esas camionetas cami eh, circulando sin policías, solamente manejadas por un chofer del municipio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no ha habido la conveniente coordinación. Acaban de, de entregarle al 911 una serie de cámaras de reconocimiento facial que son excelentes, si es que se usaran bien, pero solamente tienen la base de datos del registro civil pero no tienen la base de datos todavía integrada, ni de la Interpol, ni de la policía. Entonces, algún sospechoso que camine por la calle nunca va a ser identificado por esas cámaras. Porque solamente estamos todos los ciudadanos que no tenemos ningún problema, ni, ni nos persigue la Interpol, ni tenemos, eh, ni, ni nos hemos fugado de la cárcel. Entonces, esas son las cosas que se hacen cuando no se coordinan. Lo dijo el propio Coronel, eh, Coronel Zapata, lo dijo el propio eh, Juan Zapata. De modo que eso ha pasado porque no funciona lo que debe funcionar, que es un, un consejo donde se tiene que tomar en cuenta la opinión de otros actores, de otros actores en Guayaquil. Y eso no ha pasado. Hay que optimizar el uso de los recursos como primero de los, varias, de los varios pasos en materia de seguridad.
2: Una de las cosas, a propósito de lo que yo mencionaba, el tema de que urbanísticamente eh, o estéticamente se le ve bien a Guayaquil, eh, una de las cosas que se le ha criticado siempre a la administración social cristiana, Jimmy, tanto a la de Nevot como ahora a la de Cintia Viteri, es que ha sido un modelo excluyente y que hay sectores de Guayaquil que son olvidados, que no tienen agua, que no tienen servicios básicos, a donde el municipio y la alcaldía no llegan con esas obras lindísimas, ¿no? Los malecones, este, las, las piletas con luces y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo va a trabajar Jimmy Jairala para ir.? reduciendo esas brechas de desigualdad que todavía hay en Guayaquil claro. que es una de las sociedades más injustas y más desiguales que tiene este país tiene toda la razón Alexis. y le voy, a,
1: le voy a dar solo un ejemplo que seguramente después de esto todos los demás candidatos van a repetirlo y me alegraría que lo hagan ¿sabe usted que el municipio de Guayaquil gastó 19 millones y medio de dólares en trapear las aceras de las zonas regeneradas aunque parezca mentira. No se olvide la cifra, 19 millones y medio. ¿Sabe cuánto cuesta ponerle agua a todo monte Sinaí? 70 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que con esa plata, casi 20 millones, habríamos pagado la tercera, un poquito menos de la tercera parte de lo que cuesta darle agua a todo monte Sinaí. Eso para mí resume... Lo que, lo, que, lo que es la administración municipal y cómo ve a Guayaquil la administración municipal Pri, eh, le dio prioridad o prioriza trapear baldosas versus la vida pobre humilde, miserable en algunos casos de muchas familias de Montesinaí que pagan el agua más cara del Ecuador, en Montesinaí la gente pobre paga por cada tanque de 55 galones eh, 75 centavos de dólar. En cambio, en cualquier otra parte, en promedio, en promedio, por cada metro eh, cúbico de agua se paga 75, 74 centavos y son cinco veces más agua, cinco veces más agua. O sea, la gente que más puede pagar paga mucho menos de lo que tiene que pagar la gente humilde de Sinai. Eso un poco le resume cómo es que se ha concebido la administración municipal. Aquí hay un, la ministra de, eh, una ministra que se me olvida el nombre, reveló datos realmente espeluznantes de desnutrición infantil. Y están identificados los sectores donde hay más desnutrición infantil. ¿Qué ha hecho el municipio? En lugar de dedicar sus campañas de, de regalos de alimentos a las zonas donde están los niños desnutridos, se dedicó a hacer populismo de derecha y a regalar indiscriminadamente kits de alimentos y pollo que son necesarios, sí, pero ¿por qué no los orientó a un plan, a un proyecto para combatir la desnutrición infantil? Que, y están identificadas ya las zonas. Esas son las cosas que a mí, por lo menos, me causan alergia, enterarme, ver y saber, que están pasando en Guayaquil. Usted no sabe lo que es acá la campaña, Alexis. Uh -huh. Usted no tiene idea de lo que es la violación de todas las normas electorales. Lo sé, lo no sé. Estuve,
2: estuve en Navidad y fin de año en Guayaquil, lo sé. Crucé el puente de la Unidad Nacional. Eh, desde Jujan hasta Guayaquil es una locura. No, no uh -huh. pero eso no es nada. Me uh
1: -huh. refiero a los regalos, me uh -huh. refiero a, la, a, la, ah, a la Si cerveza. regalan tanques
2: ¿Qué? de gas, regalaron antes,
1: ¿Qué? regalan ¿Qué? ahora. A propósito, quiero probarla, a ver qué tal sabe, no o por, o por lo menos quiero ponerla para pa, pa, prepararme un seco de pollo. Pero <risa> verdaderamente verdaderamente es atroz lo que pasa aquí. Eh, mire, no podemos seguir, mis, mis estimados colegas, no podemos seguir viviendo en un país donde los candidatos tengamos que poner 7.000 personas en la calle para que nos cuiden los votos. Porque no confiamos en la autoridad electoral parece que todavía no nos hemos dado cuenta de lo grave que es eso. Uh -huh. En otros países no hay que hacer estas cosas. Están los observadores, están los coordinadores de los, de los recintos, pero no tenemos que pelearnos por poner un una persona en cada mesa para que en la mesa no te roben. Uh -huh. Entonces, eso eso para mí es gravísimo. Eso, eso revela que aquí nadie confía en Guayaquil, estoy hablando. Guayaquil uh -huh. puntualmente. Nadie confía en la autoridad electoral y eso es algo en lo que hay que trabajar porque es sumamente grave. Uh
0: -huh. Respecto, eh, Jimmy, respecto al tema de la reactivación económica de las personas, más allá de las empresas, aunque también de las empresas, ¿de qué manera desde la alcaldía se puede promover esa reactivación económica en términos generales, tomando en cuenta que además el mayor porcentaje de deudores... De, 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 de deudores hacia el servicio de rentas internas se encuentra en la provincia de Guayas. Eh, desde la alcaldía, ¿qué se puede hacer al respecto?
1: Mira, hay muchas, hay muchos muchas aristas que son fuentes de trabajo importantes en Guayaquil. El tren elevado va a ser una, una máquina de, de fuentes de empleo, una máquina de fuentes de empleo porque es un proyecto sumamente costoso, costoso no para el municipio, al municipio le va a costar cero pero es una inversión internacional muy fuerte que va a crear muchísimas fuentes de empleo. Acá debemos hacer prevalecer también que la obra pública que se haga en las calles de Guayaquil cuente con mano de obra de vecinos del barrio, que también se puede hacer. Acá tenemos que, que empezar a, a trabajar también en dotar de permisos de uso de suelo a más de 200.000 negocios que no lo tienen, y que no se reactivan por eso, porque no tienen el permiso y por lo tanto tienen que trabajar casi clandestinamente. Hay algunas hay algunas formas de mover la economía eh, de Guayaquil, pero mientras no superemos el problema de la inseguridad, todo va a ser más complejo. Tenemos que recuperar los espacios públicos para que la gente pueda volver a salir a la calle con calma, recuperar los espacios públicos para que los niños puedan regresar a los parques. Recuerden ustedes el Nueva York de los 70, donde los parques estaban tomados por microtraficantes y por consumidores. ¿Qué es lo que hizo la ciudad? La ciudad puso devolvió la vida a los parques. Llevó alegría, llevó música, llevó arte, llevó danza, llevó cultura a los parques y comenzaron a salir los, los ocupantes de los parques. Y comenzó a entrar la comunidad porque también se integró al trabajo del cuidado de su barrio. Todos tenemos un plan que se llama Cuadra Segura, no hay tiempo para explicárselo, pero clarísimo que tenemos que recuperar como ciudadanos los espacios públicos, uh -huh. porque la policía sola no puede hacer todo el trabajo.
2: Jimmy, para finalizar, porque se nos termina el tiempo, eh, brevísimo también, ¿qué le responde a quienes le acusan que usted es el candidato del gobierno, que es el candidato de Lazo a la alcaldía de Guayaquil?
1: Yo me río, yo me río porque eh, resulta que creo no tiene candidato, y yo soy candidato de un partido que se llama Centro Democrático, y yo no estoy apoyando a ningún prefecto. A ningún, no tengo ni siquiera candidato a prefecto. Y hoy día, más tarde, vamos a deliberar en el partido porque dijimos que después de la, después de la campaña íbamos a decidir si apoyamos o no a algún candidato a prefecto. Y francamente yo, en posición mía, personal, no estoy animado a apoyar a ninguno. Y yo no sé de dónde sacan. Nosotros no hemos, no hemos recibido absolutamente ningún, ninguna dádiva, ningún ninguna ningún apoyo, absolutamente nada, del nada del gobierno nacional. Cada uno hace su campaña por su cuenta, no hay nada que nos vincule, absolutamente nada que nos vincule. Es, son, son argumentos son argumentos que se usan generalmente para tratar de debilitar las campañas, pero yo solamente lo tomo con humor nada más.
2: Muy bien, gracias Jimmy.
0: Muchísimas gracias Jimmy por habernos acompañado. Ya gracias a ustedes, muy amables. Suerte en su campaña, muy amable. Jimmy Jairala, Gracias. candidato a la alcaldía de Guayaquil, que ha estado con nosotros, candidato por Centro Democrático, 8 con 6 minutos. Una breve pausa, no se vayan, que regresamos para analizar el debate de los candidatos a la prefectura de Pichincha. Parece que estuvo pendiente de todo lo que hacía la selección, de los cambios y de las. Saludo cordial a todos nuestros amigos que se conecten a través de la 95.3.